Tujuan untuk podcast ini adalah untuk memberikan inspirasi untuk hal-hal yang bisa memberikan, meningkatkan well-being kita dalam berbagai aspek. Nah, salah satunya yang gue rasa itu penting, itu sebenarnya kalau kita tahu passion kita apa, dan setelah tahu kita juga acting on our passion. Nah, hari ini gue nge-invite tamu yang sangat spesial dan yang gue rasa sangat melakukan passionnya dan gue ngikutin dia di sosial media dan gue benar-benar yang kayak gila wow ini orang mempunyai waktu diantara kerjanya udah sibuk dan tetap melakukan banyak banget prestasi di luar kerjaannya dan acting on his passion. Nah, to introduce you untuk um, this special guest, nama beliau adalah Reza Mardian dan gue membacain bio-nya pakai bahasa Inggris enggak apa-apa ya karena dia bahasa Inggris. <laughs> Oke, okay, Reza Mardian. Despite graduating from the top nursing school in the country. Oh my god. Oh, <laughs> <laughs> LinkedIn profile ya. Okay, okay, okay. Has been immersing himself with extracurricular activities that shape his individuality and work ethic to work and adapt in the startup environment, ranging from critical thinking, creative writing, public speaking, and collaboration. Gue benar-benar bangga. Hey, this is me laughing karena okay, I know you personally and this is also true. And he has been working in diverse sectors for the past few years. Dari tech, sales, education, social impact, di mana kita ketemu dulu, project Yay. management, and content production. Nah, saat ini Reza is helping sejutacita.id grow as a project manager. Nah, ini yang mengenai passionnya. Salah satu dari mungkin banyak passionnya nanti kita tanya ya. Bahwa Reza itu adalah film enthusiast and a big fan of Disney, Pixar, Studio Ghibli, and all films in the running for an Oscar or Festival Film Indonesia Award. Selamat datang di podcast ini. Hai Reza. Terima kasih. Thank you for having me. <laughs> oh my God, I feel so honored. <laughs> I'm happy that you feel that way. Karena hari ini juga hari spesial karena Reza lagi berulang tahun. Jadi yang oh. kasih uh, doanya buat kita dia udah menyempatkan satu jam ngobrol sama gue di hari spesialnya. Jadi makasih. Thank you, thank you. I'm very excited. I'm very very excited juga. Nah sebenarnya gue mau mulai mau nanya nih. Hmm. Kenapa menurut lo penting buat seseorang itu mempunyai passion di luar kerjaan? Oke. Okay. Um, well first of all mungkin um, kembali ke pertanyaan dasar kali ya. Wah apa uh, kenapa kenapa apa kenapa kita mesti punya passion gitu kan atau mungkin sebenarnya right now tuh people start calling it different ways gitu kan karena mungkin nama passion itu juga mungkin um, konotasinya itu kayak aduh kayak outdated gitu mungkin beberapa orang ada yang nggak suka ketika orang apa itu passion dikejar-kejar nggak jelas gitu kan so right now tuh um, kayaknya gue tahu tuh ada orang yang bilang ini tuh ikigai um, you can call it ikigai you can call it purpose you can call it the calling atau sebenarnya yang paling gue suka adalah memanggil ini sebagai uh, ini dari Mark Manson I think uh, dia ngomongnya the pain that we want to sustain gitu yeah. sebenarnya so right now we have a lot of um, of it kita terserah mau manggilnya apa but I'm pretty sure everybody has um, what excites you gitu kan what you want to invest on gitu kan jadi sebenarnya I think it's important because Um, nariknya sebenarnya bisa jadi banyak gitu kan it could be your source of energy it could actually be your um, time to recharge it could be actually um, your reasons to wake up I mean of course kalau ternyata 
hal yang lo suka, passion lo, atau mungkin purpose lo, or whatever you call it, itu adalah happen to be kerjaan lo, that would be fantastic ya. Berarti kan sebenarnya you always have the reasons to wake up, dan langsung kayak megang itu kan. But some people might have a different um, privilege, or mungkin mereka juga ngerasa kayaknya, Uh, ini hal yang intim buat gue, gue nggak mau ngomonetize ini, so gue nggak mau ngejar ini di bisnisin or anything gitu kan, so some people can um, classify this as well. But idenya adalah because it recharges us, it reminds what really matter to us, and it gives us a sense of um, hope and um, a glimpse of comfort even just for like satu atau dua jam doang gitu, kita bisa kayak more mindful than 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 we already are gitu misalnya. So I hope it answers. <laughs> dan gue senang lo sebenarnya membuka juga pengertian gue terhadap passion itu bahwa passion tuh enggak semen- semena-mena harus terpisah sama kerjaan karena mungkin hmm. kebanyakan dari kita masuk kerja dulu dapat aja apa yang ada gitu atau dapat apa yang lucratif um, untuk menyadari mungkin passion kita di tempat lain jadi mayoritas anak-anak muda sekarang itu masih ada sedikit gap antara apa yang dia kerjakan full time um, di kantor atau di bisnis sama benar-benar passionnya tuh ada lagi. Nah, mungkin gue pengen tarik balik lagi nih. Sebenarnya gimana sih caranya kita tahu apa yang kita passionate about? Excited oh. atau gimana sih? I think um, I think it gue pernah ngomong ini juga sih ke um, teman-teman impact. <laughs> Salah satunya Huda. Jadi sebenarnya I I I, 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 I I, I remember very clearly what I said. Karena sebenarnya tuh sometimes tuh we're just too afraid to admit that this is something that we like and we want to act upon it gitu sebenarnya. So I think how we find it yeah we just have to be honest. Um, so again ini kembali lagi ke apa apa what you want to call it gitu kan. Um, sebenarnya um, kakak kak, gue punya role model kakak gue actually dia tuh Uh, while sekarang dia kerjanya jadi HR practitioner, which I really look up to her anyway. Tapi sebelumnya itu, what, what apa yang apa yang gue punya itu sebenarnya pretty much tuh dapat dari dia gitu. Gue suka gue suka cerita, gue suka nulis, gue suka ngomong itu sebenarnya dapatnya dari dia gitu loh. Dan dulu dia tuh sebenarnya she work as a sales dan dia ngebagi kapan waktu dia jadi um, sales, kapan dia jadi passion gitu loh. Makin kesini what matter buat dia itu adalah sebenarnya bukan kayak investing. Um, ker- extracurricular activity lagi karena dia uh, keluarga kan berkeluarga jadi dia tuh sebenarnya kayak ngom- udah ngomongin about family ngomongin about investment and everything priority dia berubah gitu loh so during the transition sebenarnya ada momen di mana dia kayak admit that it's okay kalau sekarang jadi priority gue adalah money and to sustain my family and that's what I'm acting upon it gitu so right now we just have to be honest sebenarnya apa yang matter buat kita sekarang gitu loh Dan sometimes it um, it can be complicated, tapi kalau mau simplify things, mungkin sesimpel kayak um, apa yang kita suka, apa yang what excites us. Ketika kita mikirin tuh kita kayak we can't we can't we can't live without it. Atau mungkin kalau kata motivator motivator atau anak muda gitu kayak what makes you mad gitu kan? Kayak, hmm. A lot of activists kan kayak oh yang bikin gue nggak suka intoleransi, yang bikin gue nggak suka. Um, apa namanya ketidakadilan dalam sistem pendidikan hands ada ruang guru misalnya kayak gitu or a lot misalnya gitu jadi kayak you can you can you can do from itu sih dua hal itu tapi yang jelas mungkin it, the basis adalah emotion apa sih ngeprovoke kita apa yang kita suka banget or mungkin apa yang bikin kita marah banget dan cara kita tahu itu adalah sebenarnya jujur aja gitu kan honest gitu kan what matter to us gitu and it can change um, sebenarnya gue pribadi pun sebenarnya dulu 
gue selalu tahu dari kecil kalau gue itu I know that I love movies tapi kayak not uh, gue nggak cukup gue nggak tahu uh, gue mesti ngapain di film gue cuma tahu gue suka nonton doang dan kalau nonton pun gue ngerasa kayaknya kok konsumtif aja ya cuma kayak nonton doang there's nothing uh, to do about it gue nggak kayak pasif banget sampai makin gue dewasa gue baru ngerti oh ada yang namanya itu sebenarnya seni kritik film dan kalau lo pengen lo sebenarnya actually bisa bikin film gitu kan and that's why makin tahu kalau gue makin create makin, makin bisa create uh, jadi sebenarnya gue makin interested juga gitu so um, to answer your question um, tadi dua tadi sebenarnya sih oh, tiga berarti ya be honest and then just just think what excites you or what makes you mad the most I think um, if you start from there lo kayaknya akan tahu sebenarnya apa sebenarnya yang um, yang harus lo uh, what, what you're actually passionate about gitu or what you want to prioritize in your life right now wow that's a really great answer lo dari gitu ada tiga jawaban yang super sexing yang gue ngerasa gue mungkin ada nggak ya yang kayak gitu jadi it's really opening my eyes karena semangat gue dengernya kalau tahu apa yang terjadi di balik pikiran seorang Reza Mardian karena gue sebenarnya lihat lo punya um, post di Jakarta Post dengan tulisan itu boleh cerita dikit nggak about your passion mungkin apa yang sedang lo lakukan to act on your passion right so actually Kalau boleh menilai ke belakang, um, ada satu film yang paling um, life changing buat gue. Sebenarnya film itu, I think lo juga pasti tahu. And I think everybody almost kayak pas tahu sih. Disney's The Lion King. So, yeah. yes, right, right. <laughs> so, um, I think that film talks a lot. Tapi sebenarnya what 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 struck me adalah the visual storytelling and and this and how how I could root. for a lion yang bahkan sebenarnya bukan manusia gitu kan how i could believe that story could touch your heart gitu uh, i i know i know for a fact that story itu memang kayak hal yang gue suka banget gitu kan dari kecil juga gue dibacain buku cerita gue suka imagine stuff gitu dan pas gue kenal medium film i think i was five years old hmm. itu tuh gue tuh tahu gitu bahwa ternyata oh ini medium yang sangat-sangat seksi banget untuk bercerita dan sangat powerful banget you can actually change someone's perception you could motivate people Dan film The Lion King ini kayak film comfort comfort film yang selalu gue reset ketika gue I remember very clearly I was in a competition waktu gue kuliah nggak nyambung sebenarnya kompetisinya apa It was model UN I was in United I was representing United States dan waktu itu tuh gue tuh dimusuhin sama alliance gue dan susah banget gue menemukan motivasi tapi ketika gue ngeliat si Simba waktu itu kayak kalah dan try to take his place in the circle of life I felt motivated dan besoknya gue langsung kayak semangat juang gue langsung tinggi lagi dan gue akhirnya manage buat menang best delegate gitu kan although gue nggak menang nggak menang voting di situ sebenarnya nggak menang resolution gue tapi sebenarnya I, I I remembered that movie has always been something yang sebenarnya tuh powerful banget buat gue cuma gue nggak cukup berani mengakui bahwa hey film is actually something that you should act on gitu loh dan mm. I came from a family yang kita bukan artis, uh, kita sebenarnya um, nyokap bokap gue pedagang di pasar, to be honest, dan um, nyokap gue nggak kuliah, bokap gue itu juga uh, bahkan um, kalau kalau salah cuma lulus SD doang, so kalau kita pengen kerja, kerja yang jelas-jelas aja gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya I graduated from nursing, jadi one of the thing yang paling gampang dipikiran adalah waktu itu medis gitu kan, karena pasti medis banyak nih requirement-nya gitu kan, apalagi waktu itu gue nursing cowok, pasti banyak lah demand-nya gitu kan. Nah, jadi um, waktu itu tuh gue sempet inget banget gue pitch kalau gue pengen masuk IKJ waktu itu. Mm-hmm. Uh, pengen ngambil film. Tapi dari waktu itu gue gak cukup honest to admit that this is something that I really want to take it very seriously. 
anak-anak SMA kan yang nggak rasional-rasional banget gitu kan. Jadinya waktu itu ya ya udah gue um, I I gave up on that. Tapi ini sih menurut gue the beauty of that passion adalah if you're so honest, it will keep finding you aja sih. Dan biarpun gue waktu itu kayak lupa kalau gue suka film, gue suka nonton, gue masih suka nonton film, cuma I, I did not do anything about it. Tapi in 2017, the movie La La Land, itu reconnect gue sama ini gitu loh. I remember the scene ketika si Nia itu nyanyi lagu Someone in the Crowd, itu tuh menurut gue tuh kayak all this time, the whole season kenapa gue suka main social media, all this time, kenapa gue suka nulis, itu sebenarnya karena I want to leave mark in this world, I want to be found gitu. Gue gak tahu di found oleh siapa, but that itu kayak deep down tuh kayak ini gue lah, kayak apa, kayak what I really need gitu kan. Dan mungkin cara gue nge-realize itu adalah melalui platform bercerita atau platform creating something. And I realize that, kenapa gue gak pernah melakukan ini ya, In 2017, I wasn't, gue waktu itu belum kerja jadi apa-apa. I just recovered. Jadi waktu itu gue sempat dari ICU kan. Dan waktu itu gue, gue sebenarnya sakit. Jadi waktu itu gue kayak nggak jadi. I was going to be uh, an academician actually. Sebenarnya waktu itu gue diterima jadi dosen muda. Tapi um, that that monumental um, time tuh membuat gue kayaknya gue kayaknya nggak. Gue tahu. I know for sure that I don't want to spend my time. doing something that I don't really like which is movies which is storytelling and everything gitu. That that's why sebelum gue kerja di sales, sebelum gue kerja di ruang guru, what I did sebenarnya adalah reconnect to my life with cinema. And that's how I started writing. Before I wrote for Jakarta Post, gue nulis di blog dulu yang sebenarnya enggak ada yang baca anyway. I don't I don't think ada orang yang baca. Tapi gue nulis aja sampai akhirnya gue tahu, oh Jakarta Post is actually opening for anyone to contribute gitu kan. So I remember itu November 2017. So I think November this year is going to be my third year anniversary writing for Jakarta Post. Um, dan waktu itu gue nulis soal Marlina, Marlina the Murderer in a 4X gitu. Dan ever since ya ya udah, kalau ada waktu itu gue nggak begitu ambi untuk nge-review. Cuma waktu itu, cuma sekarang gue sebenarnya kayak nargetin at least sebulan satu. Or if I could any movies atau any series yang gue suka. Um, gue juga akan kayak nulis gitu. So right now ya, yeah, um, I, I, I just haven't stopped writing. Malah sebenarnya gue lagi coba branch out. Gue coba mau nulis di beberapa publikasi yang lain. Um, a friend of mine is actually um, creating a platform. Um, so I'm actually, actually, I just finished my first draft last night sebenarnya. Dan gue juga berpikir mau nulis beberapa publikasi kayak cinemapoetica.com or anything gitu. Because I think even though Jakarta Post is a great platform, tapi they only accept tulisan-tulisan yang mungkin kayak lagi in atau mungkin akan klik-klik ke akan tinggi gitu kan very-very capitalistic lah which is understandable gitu kan because they're a company tapi gue juga kadang-kadang pengen nulis film-film lama yang sebenarnya kayak gue baru nonton dan gue ngerasa kalau gue nulis di blog gak ada yang baca so I need a platform gitu jadi I'm expanding those things yeah so I hope it answers bukan gue I just can't stop talking about it so sorry Samara if it doesn't answer gak gak gue seneng banget gue pas lagi dengerin lo, gue merasa sangat terinspirasi untuk denger lagi cerita lo, karena kita sebagai teman lo pernah cerita sedikit tentang hidup lo gitu, tapi benar-benar to be fully present sekarang ngedengerin kenapa lo passionate dan gue tahu lo passionate dengan cara lo ngomong aja dan berkomunikasi gitu dari your body language mungkin teman-teman sekarang lagi dengerin, tapi tetap aja gue bisa melihat Reza dengan energinya bercuar-cuar dan gue benar-benar bangga karena kan kita cuma tahu ngeliat orang dari sosial media gitu ya, apalagi orang yang nggak kenal. Jadi kita cuma ngeliat oh, apa yang diperlihatkan. Tapi sebenarnya di balik itu ada banyak banget cerita, mungkin cerita yang enak, yang nggak enak, yang harus kita pelajarin. 
untuk nyampe kepada tahap itu. Jadi kadang orang suka lupa dan gue diingatkan lagi kalau sebenarnya nggak nggak jalan selurus itu untuk mendapatkan passion. It's a journey of being honest to ourselves. Itu gue setuju banget. Hmm. Dan yang gue rasa penting juga adalah kita masih harus menjadi um, accountability partner buat our objective key results. Beberapa bulan oh. bikin bareng-bareng. Oh. Dan salah satunya Reza bilang, oke okay, gue mau nulis lebih banyak lagi. Dan gue melihat sekarang progres karena lo cerita tentang itu. Jadi gue bangga sama lo. I think it's, it's really cool what you're doing. Why you're doing juga. Eh tapi kalau gue boleh nambahin lagi sama gue tadi tuh kan gue jadi lupa bahkan ending gue mau ngomong apa sebenarnya intinya. I think kan you you were asking how did it start kan? Sebenarnya tuh I ne- I kind of never label myself as a critic or as a reviewer sebenarnya. Hmm. Tapi gue percaya bahwa dengan gue nonton film sebenarnya gue belajar cara bertutur dan cara bercerita lebih baik. My main objective sebenarnya. Um, one day itu gue bisa um, gue bisa um, nulis sendiri gitu dan sebenarnya dulu tuh awal 2017 sebelum gue reconnect sama sinema gue udah bikin kayak berapa draft buku gitu kan yang sebenarnya gue aim buat gue publish udah sempat gue publish tapi kayak gue agak um, apa namanya frustrated aja dengan industri buku kita gitu kan yang kayaknya require buat orang untuk punya fame untuk menjual karya dia because I did rejected because I'm not famous enough waktu itu jadi waktu itu gue kayak coba dan untuk gue mungkin waktu itu kayak oke okay, mungkin buku not actually my most favorite platform jadi oke okay, film tapi of course nggak instan I need to start somewhere so waktu itu gue ya udah kayak anggap aja gue nonton terus gue belajar storytelling wise apa sih yang gue anggap penting dari film itu habis itu gue tuangin dalam bentuk tulisan dalam bentuk review nah makanya lama kelamaan sebenarnya gue juga makin belajar teori kritik film karena gue juga sempat ikut pelatihan um, oleh sinema poetika for example um, gue juga pernah waktu itu ikut kritik film feminis waktu itu sama Intan Paramadita yang waktu itu sempat viral karena dia sempat mengkritik tilik melanggengkan stereotip perempuan um, she's also a mentor of mine sama dulu pen- um, kritikus Jakarta Post yang tahun 98 waktu lagi zaman-zamannya uh, lagi zaman-zamannya apa tuh reformasi namanya Balisa Bona Rahman gue juga sempat diajarin dia So gue makin ngerti fondasi-fondasi kayak kritik film. Tapi objektif gue sebenarnya gue nggak pengen jadi kritikus film yang kayak atau nge-review film yang dikenal sebagai orang yang review film. Hence makanya sebenarnya gue nggak ambisius-ambisius banget kan. Kalau gue ambisius mungkin Instagram gue tiap hari juga kalau nge-post film-film lulu kan ya sama which sekarang gue kalau filmnya bagus banget gue akan nge-post, kalaupun enggak ya gue enggak akan nge-post gitu kan. Um, My objective actually sebenarnya gue tetap pengen bikin nulis. Makanya sebenarnya gue anggap menonton film itu latihan gue untuk mendengar orang bercerita. Tapi gue juga pengen belajar cara bercerita. Which gue juga sebenarnya sekarang juga lagi belajar sama orang kayak Ernest. Um, I think gue pernah pitch di beberapa kali. Sempat ikut um, pitching ke Vue juga gitu. Soalnya gue nyebutin sponsor ya. Eh nyebutin apa? Nyebutin <laughs> apa namanya? Company. Uh, sama... Ya gue juga belajar dari kayak orang kayak Robert McKee, kayak bapak-bapak screenwriter-nya Hollywood gitu. Dan um, so tadi juga mungkin kalau lo kenalin gue di awal, gue juga sebenarnya ikut um, public speaking kan. Jadi gue tuh sebenarnya um, ada club namanya Toastmaster yang gue tuh sebenarnya kayak actively ngelatih gimana cara gue bercerita tapi dalam bentuk speech or storytelling gitu. Jadi sebenarnya I don't know where this life will lead me, tapi ya udah kayak I keep investing or acting on it karena I care about it dan gue berharap mungkin ya I like the idea of the beautiful things about you creating stuff adalah 
you don't know who's going to watch it gitu loh. So right now sekarang mungkin Samara kayak bikin podcast, bikin YouTube. You don't know who's watching gitu loh. Sometimes um, maybe somehow you you'll get connected with people who care that this is something that we should take very seriously and then you're creating bigger project or anything gitu loh. Jadi kayak gitu sih. So gue sih mikirnya gitu aja. So yeah. yeah. Additional information. Iya, yeah. dan itu menurut gue ngeres suatu hal yang sangat penting yang gue juga jadi tertarik pengen tahu gitu karena hmm. kalau dari cerita lo yang gue tangkap itu lo proaktif untuk udah pertama kali tahap pertama adalah tahu passion lo apa dengan self discovery and your journey tapi setelah itu lo juga melakukan banyak hal untuk cara perspektif melihat apa yang lo bisa lakukan lagi lebih lanjutnya seperti misalkan lo punya banyak banget mentor tadi lo punya komunitas lo mau branch out nah Gimana sih menurut lo kalau lo bisa kasih saran gitu ya, misalnya buat gue atau buat teman-teman yang lagi ngedengerin. How do we go to that next step to just branch out dan spend more time on it gitu. Kayak, karena kan mungkin ada orang-orang yang ngerasa nggak yakin atau ada barriers-barriers, oh malas atau gue nggak ada waktu, gue udah kerja, weekend gue maunya istirahat aja. Tapi what would you say for two people yang mungkin masih ada perasaan itu gitu sebelum hmm. makan? masuk ke passionnya dan act on it. That's a very great question. Um, sebenarnya menurut gue ini kayaknya um, I don't know if it answers, but ini based on my reflection. Gue tuh um, so I I read a book from siapa tuh namanya gue lupa Angela Duckworth, ya yeah, great. Gue malah surprisingly gue nemu atau hal yang buku itu nggak bahas sebenarnya. Buku itu tuh ngebahas kayak uh, deliberate practice gitu kan, bahwa perseverance and anything. Tapi tuh sebenarnya Um, kalau gue, gue tuh ngerasa kadang-kadang tuh gue great, kadang-kadang gue nggak great. And then I just have to question myself. In what circumstances ya gue lebih great, in what circumstances yang gue nggak great gitu loh. Dan si Angel Duckworth, gue nggak ngerasa dia ngejawab itu di bukunya dia gitu kan. So I um, I left it unanswered, sampai kemarin gue akhirnya baca si James Clear yang Atomic Habits. Dimana dia ngejelasin bahwa environment really affect the way you build habit gitu kan. Kayak lo, di, lo olahraga di gym sama lo olahraga sendiri, mungkin motivasi lo tuh lebih tinggi ketika lo olahraga di gym. Because there are so many cues gitu kan, yang mana lo itu nge-motivate lo buat kayak olahraga ambil beban lebih banyak, atau lo apa, uh, durasinya lebih lama, you feel challenge gitu lo. Nah, dan gue baru reflect tuh, gue baru dapat um, realization, oh that exactly what happened to me. Karena dulu waktu gue, atau sekarang nih gue, kan gue kalau untuk komunitas kalau film gue kan nggak belong to any community kan so my energy itu datangnya dari gue sendiri gitu kan dan I can gue seneng banget ngadepin rejection dan the way how I handle rejection it's so hard dan it took me time to actually recover at some point lo akan kembali lagi on my feet gitu kan tapi gue tuh down banget nih sama Mara kayak misalnya ketika gue pitching ditolak ya gue pitching ditolak dan gue sering banget ditolak tapi periode waktu gue untuk bangun tuh lama banget kan Kayak kemarin tuh baru ditolak lagi sama Ernest BTW abis gue pitching. Dan gue tuh sebenarnya sampai sekarang masih agak down. Dan um, kenapa? Mungkin karena gue nggak belong to the community gitu. Nah ketika gue dulu waktu gue ikut komunitas model UN atau komunitas debat. Atau bahkan sekarang kalau gue abis kalah lomba speech. Gue lebih gampang buat kayak ya udahlah ya kalah nggak apa-apa. Let's just prepare for another um, round of competition gitu loh. Dan gue tahu because I have so many friends to talk about. yang juga relate, punya experience yang sama, bisa ngerasain actually apa yang gue rasain, dan um, mungkin kadang-kadang mereka juga take action yang inspire gue juga, oh, mereka bisa kenapa gue enggak, and then gue, little that I know, gue udah bisa langsung kayak, 
ngerasa motivated lagi gitu. So I would say mungkin first of all, if if people feel that way, which I still feel that way in some aspects of my passions, um, film mostly, itu sebenarnya adalah branch out to the right community because um, the right people could help you be energized and motivate you gitu. Um, right now gue juga makanya sekarang juga lagi reach out ke teman gue yang kayak dia lagi bikin I think namanya paper screen, dia lagi mau bikin publication, publication gitu buat film. Nah, gue juga ngerasa, oh, I, I need to surround myself with people yang kayak gitu. Or di Twitter, gue actively kayak follow-follow orang yang sebenarnya komunitas film, atau dia tuh suka nge-review film aja. So, I know ketika dia nge-review film dan punya insight yang menarik, uh, kadang-kadang gue malah tertarik buat nulis karena insight gue berbeda. Mm. Contoh ketika misalnya dia tuh lagi ngomongin soal film, apa ya, Um, perempuan tanpa jahanam, terus insight dia itu lagi ngomongin soal um, apa ya, soal dari gender roles gitu. Sementara kalau gue bisa bahasin dari postmodernisme soal hoax gitu. Jadi gue malah interested sebenarnya ketika ngelihat insight orang, oh gue juga ini, gue juga pengen nulis tapi different insight gitu. Hmm. I haven't found the community buat gue untuk bikin film, because I know kalau gue menemukan itu, mungkin chance gue buat actually start making my own film. Or lebih aktif pitching itu lebih tinggi gitu loh. Dan gue sebenarnya I'm still trying to find the right people. Because it's not easy juga kan ya to actually connect to the right people. Lo gak tahu apakah visi lo sama, selera lo sama, dan lain-lain gitu. So I'm still working on it juga di soal, on that on that department. So I would suggest anyone yang ngerasa kayak, gue tahu nih gue suka hal ini, tapi kenapa ya gue suka males. Find the right people first, um, who can actually build environment juga. Right now mungkin enaknya sekarang lagi online, so effort kita untuk ketemu sama orang-orang itu mungkin nggak begitu menyusahkan ya. Mm, kalau dulu kan mesti kayak, kalau ke komunitas lo mesti kesana, macet, dan everything. Right now sebenarnya it's the privilege to test apakah they're the right people. Dan kalau mungkin, mungkin mereka bukan the right people, so what we need to do next adalah cari the right people yang lain gitu kan. Um, so I joined Toastmasters. Itu kan sebenarnya Toastmasters klub internasional, tapi klubnya ada banyak. Di Jakarta itu ada 20 atau 30 klub gitu, saya ingat gue. I first started my Toastmasters journey itu 2012. Waktu itu gue ke klub yang ada di UI, di kampus gue. Gue nggak suka. Terus gue coba ke motivator yang isinya anak-anak kantor. Gue masih kuliah. Gue nggak suka, terlalu formal. Terus gue ke Jakarta Toastmasters yang isinya orang-orang extroverted, yang dynamic, yang... bacot banget gitu kan, meskipun gue bacot, tapi actually I'm very introverted gitu kan, gue juga nggak suka. Dan gue baru ketemu klub gue itu tahun 2017, yang benar-benar intimate, they're supporting each other, bahkan kita kayak apa ya, pokoknya menurut gue lingkungannya environmentnya itu friendly banget dan nurture orang buat grow dan nggak nggak intimidate anyone gitu loh. Dan gue langsung suka dan gue langsung join gitu. It could take a long time, uh, it could take a short time, it really depends it. But I would say um, finding the right people. to energize would be the first step and then ya nanti kayak go with the flow aja sih jadi kayak sometimes the energy comes to you and then you can't wait to do something about it kan gitu kan misalnya Samara di dikelilingin oleh orang-orang yang mindful um, talks about yoga and meditate of course lu juga enggak sabar kan kayak pengen share your thought about it that's why I'm pretty sure you want to share your thought on this podcast mungkin karena lo ngelihat the absence of the the medium yang mungkin lo bisa contribute, I don't know, it's just my assumption, or anything misalnya, gitu. Thank gitu you. Sih. Itu jawabannya sangat-sangat menginspirasi. Kenapa? Karena kadang gue mau mengingatkan lo bahwa lo tuh orangnya very persevering. You're a lot of grit. Kalau Angela Duckworth bikin buku grit, I think you are one of the type 
of that people karena dari yang gue dengar lo punya banyak challenges karena walaupun kita ekspektasi udah punya effort kita pengennya diterima um, atau not rejected tapi itu nggak sepenuhnya semua ada di kontrol kita kayak tergantung yes. orang yang di sananya kayak di mana kayak hmm. gimana atau situasinya apa um, dan we we keep trying to do our best dan gue ngeliat itu di lo dengan cara yang kayak oke okay, gue cari lagi di tahun semester ini nggak suka cari lagi di tahun semester lain atau tetap even though ada penolakan you still continue to do it again and try again and try again jadi um, those are small wins in term of effort untuk tetap ngelakuin apa yang lo lakuin for the sake of doing it gitu karena it's so easy for us di dalam masa kayak gini kita tuh kadang mau um, applause dari orang atau recognition validation dari orang tapi namanya kalau the passion it's not kalau dari gue ya itu bukan dari orang lain yang yang membawa kita ke sana tapi it's really from ourselves there's this energy yang itching yang kita pengen kerjain tapi kalau enggak rasanya agak restless gitu yes yes itu, itu yang gue rasain dengan misalkan bikin podcast ini dan gue mm-hmm. karena dari podcast ini gue bisa jadi sharing dan tahu sudut pandang dan perspektif lo yang gue juga jadi belajar banyak jadi thank you so much for being on this podcast punyu oh. <laughs> nah tadi kan Reza udah cerita banyak hal tentang passionnya dan juga perjalanannya dan gue seneng banget akhirnya bisa ngedengerin tentang itu. Nah, um, yang gue penasaran nih mungkin satu lagi passion kita itu sebenarnya suatu hal yang statis nggak sih? Karena lo tadi cerita juga kayak um, passion tuh bisa berubah. Tapi gue penasaran kayak kalau orang tuh sekarang mendingan eksperimen dan cari tahu passionnya apa dengan mencoba banyak hal atau lebih mungkin ingat masa lalunya mereka uh, pas masa kecil kan biasanya kalau pas masa kecil suka melakukan sesuatu. itu tuh udah emang pure banget gitu dari diri kita mm-hmm. ada yang suruh um, mungkin itu buat Reza dulu nonton pas umur lima tahun kalau gue dulu nari misalkan gitu atau bergerak mm-hmm. atau berolahraga nah sebenarnya gimana sih approach kita buat ngelihat passion itu is it something that you wanna dive deep into as an expert gitu mm. that's a very great question um, karena sebenarnya kalau menurut gue makin kesini tuh Well, first of all, it's so hard to be connected to ourselves. Karena so many external stimuli, sebenarnya kalau menurut gue ya. Bahkan pun kadang-kadang kalau gue um, creating project, or ketika gue, kemarin gue sempat bikin kayak Instagram Live ya. Itu tuh kadang-kadang tuh gue kayak um, Instagram, Instagram Live ngomongin film sama teman-teman gue kan. Itu tuh setelah gue evaluate lagi tuh, gue tuh kayak makin convinced bahwa pas gue lihat lagi itu sebenarnya nggak genuine gue nggak emang genuine pengen Instagram live sebenarnya gitu karena kan sebenarnya capek loh ngomong satu jam terus sebenarnya deg-degan karena masih ngerespon orang komen juga kan dan terus kayak make sure bahwa we have all the topics covered karena kalau nggak ntar Instagramnya mati sendiri gitu kan jadi tuh kayak deg-degannya banyak banget dan apalagi gue kayak apa um, people come and go kadang-kadang juga ada yang sampai aktif atau gitu Um, atau tiba-tiba lihat yang nonton cuma dua gitu kan itu kayak meter kawas psychological state ya lagi live lagi gitu jadi memang sebenarnya pas gue pikir-pikir oke okay, ternyata mungkin kemarin karena gue itu terlalu banyak eksternal stimuli di mana orang ig live ig live ig live dan gue kayak pengen join the bandwagon aja gitu kayaknya gue berpikir kayak gitu so I think the most important thing adalah we need to ask um, to ourselves kayak sebenarnya apa sih yang kita pengenin gitu kan dan 
kadang-kadang emang itu bisa evolve. Evolve-nya kenapa? Yang mungkin evolve-nya memang karena dipengaruhi oleh eksternal stimuli yang juga sebenarnya matter ngebuat uh, nge-shape kita jadi individu yang mungkin juga evolve juga. Jadi bukan karena eksternal stimuli kita ikut-ikutan, tapi eksternal stimuli itu akhirnya ngebuat kita um, percaya bahwa oh this is something yang gue harus kayak act upon now gitu. Misalnya for example, uh, I think ketika when we're having family, our priorities will change. Itu juga kenapa sebenarnya gue selalu tahu bahwa right now uh, gue tahu kalau gue apa kalau when I start family, um, or mungkin ketika gue have a serious relationship, I need I need to uh, acknowledge bahwa um, there will always portion gitu kan yang dimana itu enggak gue doang gitu kan. Jadi kayak milestone di hidup kayaknya bakal kayak ngafek kita. Dan waktu gue kuliah pun samara, waktu itu I believe so much that ya ya udah gue udah nggak bukan passionate di movie lagi, gue udah bukan passionate di storytelling lagi. What I passionate about adalah wanna be an academician gitu kan. Makanya gue kayak ngejar-ngejar lomba-lomba, gue juga bantuin dosen riset gue gitu kan. Only ketika I almost died, I reflected and then turns out gue realize bahwa itu sesuatu yang ngapain gue persu lagi gitu kan. Jadinya kayak revelation lah buat gue. And then I get back to what matter. Tumi menurut gue gitu, so gitu sih sebenarnya mungkin kayak ke it could evolve tapi sebenarnya the moment it evolve mungkin kita mesti um, clarify dulu to ourselves this thing that that we really want to um, prioritize gitu kan because I think for example my sister my sister itu kan dia um, I remember waktu dia lagi kalau tuh dulu zaman zamannya blog masih aktif I think it's early 2009 2008 dia itu kayak blogger salah satu blogger yang terkenal gitu dan dia kayak nulis-nulis diundang-undang ke event-event gitu kan and then when blog mulai kayak mereda dan kerjaan dia kan di waktu itu kan telesales ganti ke rekruter karir dia naik and then anaknya makin gede dia makin fokus sama oke okay, right now berarti gue fokus sama keluarga gitu loh. dan perlahan-lahan dia ninggalin gituan gitu kan and it's completely fine it doesn't mean dia kayak forget her passion for her that's um, her passion is evolving which is Nah, papa juga tuh she's happy what she's doing right now. Kalau dia punya kalau dia punya waktu luang yang dia pengen adalah dia main sama anaknya, ngobrol sama keluarga. It's completely fine menurut gue. Dia enggak pengen nulis lagi gitu kan. Dan itu affect to her as a person gitu kan. As you said earlier, passion has to come from within gitu loh. Buat apa kita maksain buat untuk terus nulis ketika misalnya what matter to us right now adalah our family gitu. Um, or mungkin ada juga orang yang mungkin Ber, uh, merasa itu cuma sementara doang gitu. For example, oke, okay, gue kayak tadi gue misalnya passion nulis atau film gue hilang ketika gue kuliah tapi balik lagi gitu loh. Ya gue nggak tahu nih apakah sampai gue tua nanti um, gue akan terus uh, nulis apa enggak uh, film apa enggak. Makanya gue sebenarnya lagi, lagi suka banget kata-katanya Mark Manson kan. Karena sebenarnya tuh kita berpikir bahwa one of the chapter gue lupa chapter berapa si Mark Manson bilang. We often think kita tuh harus create this grand goal and then visualize our dream, visualize our life will sometimes tuh kayak kita nggak akan sukses sampai kita reach that goal. Mungkin kita creating best selling book or mungkin ketika kita create a movie yang actually di bioskop gitu kan. Kita berpikir kayak gitu padahal sebenarnya cara kita ngeraih ke sana itu susah gitu kan dan susah banget struggling banget sampai kapan kadang-kadang tuh lo malah kayak malas sendiri gitu loh. Stres sendiri dan ketika lo sampai pun biasanya human will never feel satisfied dan dia akan bikin goal baru lagi gitu kan. Jadi to imagine passion as happiness 
as the ultimate goal yang create you happy in the future is menurut dia itu adalah kata-kata yang um, terlalu um, overselling kalau menurut dia. Um, rather, dia lebih suka ngebilangnya pain yang pengen lo sustain. Well, acknowledge that this is a struggle. Ini harus perjuangan. Dan lo akan investing so many times to make this come true. Gitu lo. And therefore, just act on it. Nah, kalau ngeliat kayak gitu, ya lo akan ngeliatnya lebih rasional. Ketika lo gagal, oke, okay, coba lagi, aku coba lagi. Lo nggak akan kayak, aduh, kapan ya gue sukses? Nggak akan kayak gitu ngeresponnya, ya kan? <laughs> Tapi lo akan kayak, ya udah gue coba lagi, coba lagi, gitu. Dan even though, gue inget banget kata dia, even though ketika lo mati dan lo nggak berhasil ngewujudin passion lo, nggak ngewujudin mimpi lo, ya, the fact that you get to do what you love, what you want to do, even though it's hard, that should be a privilege, gitu lo. Karena lo udah dapet realization itu. Jadi ya udah kayak nggak usah lihat kayak my life will only be happy ketika gue udah mencapai ini gitu loh. Dan sometimes it, makanya ketika itu evolve juga lo juga mungkin akan lebih rasional nanggepinnya karena ternyata oh ya udah yang pengen gue the pain that I want to sustain right now adalah building family or mungkin nyari duit or building my company gitu. It's totally okay sih kalau menurut gue as long as you know there is the drive that genuinely come from you and not just something yang sebenarnya lo lakukan ikut-ikutan because I think That's the dangers of the social media right now. We think that's something that we want, tapi sebenarnya itu kayak the algorithm yang kerekord ke kita itu seakan-akan tuh kayak ngebentuk kita percaya bahwa, oh gue masih kayak gini, padahal enggak. Just because kayak gue nge-like a lot of Instagram live di Instagram um, gue, bukan berarti gue harus ikutan bikin Instagram live sebenarnya, but because it keeps coming on my feed, gue mulai berpikir bahwa, oh, I should make this, gitu loh. And that's the dangers of how external stimuli sometimes can, um, apa namanya, mislead us. Okay. Yeah. yeah, that's a really interesting perspective. Karena untuk mengetahui eksternal stimuli itu bakal mengontrol kita atau menginfluence kita segimana pun, itu juga sangat tergantung sama self-awareness kita kali ya, sama how much we know ourselves. And, yes. and right now, emang yes. gue jujur merasa juga with all the distractions of social media and technology in itself, kita ada kesulitan untuk selalu melihat what is going on within ourselves and what we think is important kayak listening to to what we feel itu butuh sedikit mindfulness dan melatih mindfulness karena gue sebelum tahu mindfulness yes. apa, gue nggak tahu sama sekali what is going on that I like kayak gue ngelakuin for the sake of kalau sekolah buat um, grades kalau misalkan buat kerja karena ngerasa prestis apa apa tapi setelah udah tahu ini bukan jalannya buat gue kerasa gitu di badan kita di hati kita kayak yeah. Yeah. feel right kayak yeah. Mau, this is not the pain I want to sustain kayak. <laughs> exactly <laughs> jadi emang kalau misalkan kita mau sustain any pain dan gue suka banget itu, itu akan bener-bener nyempok di kepala gue sekarang itu something that we are willing to put effort and, and our source of time and energy yang udah scars menurut gue, jadi thank you so much for that insight, I think that's really really important to highlight oh nah Terakhir nih mungkin sebelum, tadi udah gue bilang terakhir-terakhir lagi ya. Gak konsisten. Gak bisa jadi interview yang baik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya soalnya seru banget sih dengerin kayak jawaban-jawaban dari lo. Itu mind-blowing dan gue sangat appreciate your story. Being vulnerable and very courageous untuk menceritakan jatuh bangunnya. Proses to really be with yourself and do your passion. Right now, gue bisa ketawa ya, Samir. Tapi ketika lo lihat muka gue ketika I deal with rejection, waduh, it felt, it felt 
destroyed. I remember tuh tahun lalu, gue habis dapat 2017 kalau nggak salah, atau 2018 ya. 2018, gue habis ditolak dari this publisher. Jadi waktu itu tuh gue udah emailan gitu sama editornya Sam. Terus kayak, oh iya, iya saya suka. Gue sampai kayak, mau saya printin nggak bukunya mbak, biar mbak bisa lebih enak bacanya. Oh nggak, aku nih saya udah edit di dokumennya. Kan of course respecting about the constructive feedback nih. Oh, is this it? Is this going to be my way? Am I going to be a real writer? Gitu kan. Karena tiba-tiba, tang- tiba-tiba dia ngirim email, rejection, yang intinya ada tiga penjelasan. Satu, itu lo, penjelasannya bagus, unik. Dua, oke, okay, uh, belum pernah, nggak banyak yang nulis kayak gini, which is good. Tapi ketiga, lo not famous enough. Sorry, makanya gue nggak bisa nolak. Makanya kita nggak bisa publish lo. Kita nggak tahu market lo siapa. Di situ gue langsung kayak, oh shit. <laughs> I felt destroyed sampai gue tuh itu nulis cerita ke apa sih ada, ada bukan nulis cerita nulis surat buat diri gue sendiri di masa depan yang gue buka tahun lalu pas gue ulang tahun and the first question adalah are you still writing because I remembered it hurt me so much that I didn't believe that buat apa gue nulis kalau orang nggak ngelihat dari substansi gue gitu loh jadi gue nulis itu sendiri buat gue dan I was so proud waktu tahun lalu itu gue Not only gue masih writing, tapi actually Jakarta Post decided buat nge-publish artikel gue di korannya mereka. Jadi biasanya kan emang lewat website-nya doang. Jadi waktu itu kayak, I could give myself 2018 a pat on my back. It's okay. It was, it was, uh, it was hard, but you're, you're still writing, which is good. Jadi kayak gitu sih. <laughs> tapi sekarang masih ketawa-ketawa. Tapi iya ya, maksudnya kayak kalau dalam pain of rejection waktu itu kayak pasti penat banget, tapi... The fact that you yes. still continue to do it dan lo masih menulis berapa tahun kemudian itu suatu hal yang yang keren banget menurut gue. Thank you. Keren keren banget. Nah, gue mau nanya nih, mungkin buat pendengar kita ada nggak kata-kata terakhir atau mungkin salah satu hal yang our listeners can do after listening to this podcast in order to really do something about their passion gitu karena kayak banyak ya kalau ngelihat dari cerita lo lo udah kemana-mana udah kesannya mungkin aduh kapan ya gue bisa kayak Reza gue juga mikir kayak gitu oh my god prosesnya kayak Reza gitu tapi what would you suggest someone who is, is still figuring out what to do hmm oke okay. so lo tahu ini gak Sam um, 73 questions book tahu ya yeah, ya yeah, yeah. Yang kayak okay, so, gitu kan. <laughs> uh, 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 nah, itu gue sebenarnya nonton um, Amy Adams. Lo hmm. pernah nonton belum Amy Adams? Belum. Jadi, one of the question adalah, uh, apa saran lo kalau pengen orang jadi pengen jadi aktris kayak lo? Which I think sebenarnya ini applicable banget buat ke semua orang kalau pengen jadi consultant, kalau pengen jadi startup junkie, pengen jadi penulis. I think sebenarnya applicable banget. Dan gue ingat banget kata-kata dia itu gini, find a good mentor and study really hard. Dia ngomongnya kayak gitu. So, um, which of course kata-kata mentor ini kayak sekarang vague banget ya. What would constitute as mentor sih gitu kan? Tapi sebenarnya orang tuh ada orang yang nanya sama gue kak ketika lo bilang dia mentor lo, lo tuh secara formal beneran ngelamar dia nggak sih jadi mentor? Ada yang kayak gitu kan nanyanya kan? Tapi sebenarnya kayak uh, gue nggak nggak sih sebenarnya gue kayak siapa ya orang yang bener-bener gue lamar sebagai mentor kecuali itu lo pas lo kerja dua bulan. <laughs> Karena waktu itu gue kayak, I just need to say it out loud because I used, I want to use this momentum gitu loh. But even then, sebenarnya tanpa gue bilang itu, gue punya nama-nama orang yang selalu gue look up to ketika gue butuh guidance. Dan itu bisa banyak di sektor yang berbeda-beda. On mindfulness, ya gue look up banget kalau sama makanya gue sering nanya lo kan, gitu kan. Jadi kayak, even sometimes kayak, 
sometimes we know by theory this, tapi ketika orang yang kita look up to ngomongin hal itu, impact-nya bakal different, gitu. Jadi kayak kadang-kadang gue suka nanya hal random ke lo, kan? Yang kayak kita juga balas kayak, apa sih? How do we, how do we, kalau gue nanya, how do we can small, how can we um, celebrate small wins if deep down we don't think that it's enough, gitu kan. Yang lo balasnya waktu itu juga sangat-sangat mindful. Because it will lead to a bigger win, which of course, jadi itu penting banget. Jadi kayak, oh yeah, that's true. Jadi sometimes kayak, gue punya orang-orang yang gue look up to di beberapa aspek on my life, dan gue akan um, gue akan hmm, gue akan reach out ke orang itu when I need gitu loh even sometimes emang ada banget yang bisa gue gangguin kayak lo um, Ernest is actually gue nggak pernah lamar dia jadi mentor cuma kalau gue um, kalau gue nanya-nanya is very nice is a very great mentor biarpun selalu nolak pecingan gue tapi is a very great mentor um, or mungkin um, ketika kalau gue ngomong kritik film Um, ada namanya Bang Adrian Jonathan Pasaribu, dia tuh founder sinema poetika. Jadi um, I have a lot of mentor yang gue tahu gue bisa learn so many things from him. The thing about mentorship adalah it doesn't have to be a formal relationship where you have to meet one month, update progress. Of course, if you could do that, that's great. I think menurut gue itu miles eh, apa lo extra miles banget. Lo benar-benar deliberately ngemeasure lo diampe di mana sekarang dan lo mau sampai mana gitu kan. Which of course is very good. Tapi Kalau gue sih sebenarnya itu udah enough sih. Yang penting gue bisa have a person I look up to. And I could study really hard from this uh, people. Gitu. And then kedua, mungkin tadi. Um, surround yourself with the right people. Because itu ngaruh banget sih. Kayak how the environment kayak nge, apa namanya, nge-influence kita, um, ngasih kita, ngasih kita motivasi, mempengaruhi apakah kita lebih gritty apa enggak. Itu matter banget sih menurut gue. Jadi itu juga nggak bisa dianggap remeh. And most importantly, If you're wondering, kayak, tapi gue nggak tahu apa yang mesti gue lakukan. Just be honest. Maybe you like money. Just explore what in particular from money that you like. Oh, I like earning money. Mungkin lo harus berwira usaha, gitu kan? Iya nggak sih? Orang mungkin kayak, oh, gue suka investasi. Gue sukanya nggak mau repot-repot. Maybe you should learn how to invest, gitu kan? Sekarang udah so many platform, gitu. Mungkin ada yang bilang, oh, gue suka belajar. Then maybe you should actually langganan skill academy atau <laughs> master class or anything, gitu kan? I think asking the right question. Then answering with ultimate honesty, itu akan jadi great start juga. So after that, after you're being honest with yourself, um, find a mentor, and then surround yourself with the great people. I think it it shall lead it, it shall lead you somewhere. Gitu. And let's face it, we all need to begin somewhere. Gitu. Yeah, that's true. Wow, gue agak-agak mind blown. Agak sih, gue lumayan jaw drop karena it, uh, that is an amazing, amazing suggestion. dan gue rasa akan menginspirasi banyak orang yang lagi dengerin sekarang dan juga lo menjadi mentor gue saat ini oh lo juga jadi mentor gue banget kok <laughs> karena gue benar lo kayak nyambung aja gitu everything that you have been saying itu benar-benar kena di hati gue di dalam tahap oke okay, I need to do more of this and I need to apply the things that you have been saying jadi Um, semoga teman-teman yang lagi ngedengerin juga dapat manfaatnya dan gak cuma inspired um, to do something tapi actually do something and find yes. can you want to sustain nah. yes, right now you're starting this podcast ini inspire gue banget Not, none of my uh, initiative acting on my passion gak segeriti Allah, kemarin tuh gue sebenernya sempet pengen nulis one day uh, film per post, tapi syaratnya gue harus nonton film itu hari itu, supaya lebih fresh, and then gue harus nge-post di Instagram. Susah aja gitu loh, Sam. So, the fact that you're doing it regularly right now, 
it's 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 a, it's a great example yang dari conversation kita yang harapannya juga teman-teman juga pasti langsung tahu samara lah ya yang kayak tiap sekarang dua hari sekali ya tiap dua hari sekali pasti publish podcast gitu kan so that's a great example if you if kalau mungkin lo nggak percaya atau nggak kenal gue siapa sih Reza gue nggak percaya <laughs> ngomong tuang just si samara gitu loh she's doing this gitu loh that's a great example <laughs> thank you Reza for your high compliments benar-benar it means a lot Emang benar sih kayak kata lo podcast ini datangnya dari intention aja gitu karena nggak tahu juga siapa yang nonton atau gimana impactnya tapi I feel like semua orang tuh punya story dan semua orang punya sesuatu yang mengubah hidupnya menjadi dia yang sekarang dan mau share gitu kayak apa pentingnya sebuah kejadian ini atau suatu tema ini dalam hidup gue yang I believe someone else will benefit from it jadi gue sangat bersyukur. lo mau nyempetin waktu satu jam di hari ulang tahun lo talk about passion and to inspire us on how to act so thank you so much Reza again thank you so much for having me I'm I'm very glad I'm I'm very honored sebenarnya thank you thank you dan terima kasih juga buat semua yang udah ngedengerin ceritanya Reza percakapan kita semoga ada manfaatnya yang bisa dibawa pulang dan dilakukan abis stop dengerin podcast ini Nah, kalau misalnya Amin, ya. semoga mereka nggak bete denger gue gue kan kalau ngomong suara kencengin gitu kayak ini kok biasanya Samara mindful gitu kan podcastnya kok ini orang teriak-teriak <laughs> semoga engagementnya tinggi dan nggak rendah ya yang penting strateginya we put all, our 100% dan 100% di orang beda-beda true. So, true, true. thank you buat teman-teman yang masih mau dengerin other well-being tips bisa banget untuk nge-follow podcast ini, dan mungkin kalau mereka mau lihat um, karyanya Reza, mereka bisa kemana nih? Alright, aku nggak punya ini sih, nggak punya satu portfolio yang bisa gue compile semuanya. Mungkin Instagram gue aja kali ya, karena gue selalu aktif nge-post di sana, mardian.reza. Oke, okay, nanti kita tulis mardian.reza uh, <laughs> di description below. Oke, okay, thank you so much everyone. Thank you so much for having me, Samara. Thank you everyone. Namaste. Namaste.